0: Vielen Dank. Danke. Ja, Gemeinschaft erleben, glauben, erfahren, Gott begegnen. Das ist ja das Motto auch unserer Gemeinde. Hier vorne haben wir es nochmal auch notiert. Gemeinschaft erleben, glauben, erfahren, Gott begegnen. Und äh, wir haben im vergangenen Jahr einige Beispiele uns angeschaut, wie Menschen glauben, gefunden haben und wie sie ihren Glauben gelebt haben. Und das ist auch das Zentrale, was die Bibel uns über Glauben zu sagen hat. Wisst ihr, die Bibel ist kein nur theoretisches Werk, sondern sie gibt uns da auch Dinge zur Hand, aber gerade was den Glauben angeht, gerade was den Bereich angeht, der die Beziehung mit Gott ausmacht, da ist die Bibel voller Beispiele. Sie berichtet im Grunde durchweg von Menschen und wir sehen an ihnen, was Glaube bedeutet. Und im Grunde setzt sich diese Geschichte auch mit jedem Einzelnen fort, der jetzt in unserer Gegenwart eine Beziehung zu Gott hat, eine Beziehung zu Jesus. Wir können an solchen Menschen sehen und die Leute sollen es auch an mir sehen, was Glaube bedeutet. Also die Bibel ist voller Beispiele, über Glauben und was er bedeutet und es gibt aber eine Stelle, die ich heute quasi zum Abschluss dieser Reihe oder dieses Themas Glauben erfahren mit euch anschauen möchte. Es gibt eine einzige Definition der Bibel, die sie uns doch tatsächlich auch über den Glauben gibt, was er einfach nur, ich sag mal, vom Lehrbuch her bedeutet. Ich habe uns mal dieses Bild hier mitgebracht, da seht ihr einen Felsen und der Felsen, der ist mir jetzt als bestes Bild, was ich fand, ähm, äh, hier auf die Leinwand jetzt gekommen, weil er auch etwas davon ausdrückt, was Glaube ist, nämlich es ist wie so ein Felsen, der feststeht. Und rundherum ist jetzt das Wasser schön mild oder nur so kleine Wellen, aber das kann ja auch mal sehr stürmisch sein. Aber egal, wie hoch die Wellen peitschen und ob sie den Felsen vielleicht auch einmal überspülen, der Fels steht fest. Ich möchte mit uns im Hebräerbrief diese Definition anschauen und sie steht im 11. Kapitel im 1. Vers. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Das ist das, was die Zürcher Übersetzung, die ich jetzt hier habe, uns gibt. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. In einer anderen Übersetzung heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und hier haben wir jetzt schon zwei Beispiele, wie man diesen Vers übersetzen kann. Und dazu werde ich mal hier neben dich kommen, Michael, und hole mir mal gerade mal einen Stuhl hier weg. Dieser Stuhl ist so ein schönes, danke schön, ist so ein schönes praktisches Beispiel. Dieser Stuhl hier, der ist ja als Stuhl schon einmal fest. Ja? Also die Bibel bezeichnet im übertragenen Sinne, wenn man so will, diesen Stuhl sowie diesen Fels als Glauben. Der Glaube ist eine Grundlegung, seht ihr hier oben. Aber dasselbe Wort bedeutet auch, es ist eine Zuversicht auf diesen Felsen oder auf den Stuhl. Das heißt, mein Glaube ist zum einen eine Grundlegung, eine Basis und zum anderen eine Basis, auf die ich mich aber... Stellen muss. Das ist Glauben. Diese beiden Aspekte. Oder im Falle des Stuhls setzen. Das war so eines der klassischsten Beispiele, die ich festgestellt habe. Wenn einer sagt, ich weiß nicht, wie ich glauben kann, dann sage ich, Glauben bedeutet, dass ihr jetzt, die ihr gerade hier seid, alle Vertrauen habt auf den Stuhl, auf dem ihr sitzt, dass er nicht zusammenbricht. Das ist auch schon mal ein Vertrauen, das wir haben. Natürlich geht das Vertrauen in der Bibel noch weit darüber hinaus. Es ist die Vertrauen in ein Gegenüber, in Jesus Christus. Aber es ist sowohl diese Basis, dass wir vertrauen, dass dieser Stuhl nicht zusammenbricht, als auch die feste Zuversicht, die wir darauf setzen. Das ist Glauben. Somit beginnt der Hebräerbrief im 11. Kapitel, die Definition von Glauben. Vielleicht ist es nur hier in der deutschen Kultur so, dass man alles irgendwie auch definieren muss, ja? dass man allem sagen muss, genau so, das, das ist so, so, so und das kann auch sehr hilfreich sein. Aber interessant ist, dass nach diesem Vers oder nach den ersten drei Versen schon wieder Beispiele beginnen, hier im elften Kapitel, darüber, was Glaube ist. Glaube ist nämlich mit Worten nicht zu beschreiben. Die kommen an ihre Grenzen. Wenn uns Gott in der Bibel jetzt genau erklären wollte, was Glaube ist, ja dann könnte es ja auch einer aufgrund seines Kopfwissens nur irgendwie umsetzen. Aber der Glaube, der von mir aus im Kopf angekommen ist, der muss ins Herz hineinrutschen. Also das feste Fundament, das Gott uns gibt in Jesus Christus, dieses feste Fundament, das soll von uns auch umgesetzt werden in unserem Leben. Das soll quasi eine Anwendung finden. Der Glaube ist die Grundlegung von dem, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Oder eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ich möchte mit uns, was diesen Glauben bedeutet, der jetzt in diesem elften Kapitel mit einigen Beispielen weiter ausgeführt wird, ich möchte uns... Ähm, drei Aspekte von diesem Glauben, den wir hier finden, vor Augen führen, was dieser Glaube beinhaltet. Das ist nämlich oder hat etwas zu tun mit dieser Erde, die wir hier sehen. Ein wunderschönes Bild. Und im dritten Vers, im elften Kapitel, heißt es, durch Glauben erkennen wir, also durch Vertrauen, dass die Welt erschaffen ist durch Gottes Wort. So ist das Sichtbare nicht aus dem geworden geworden, was in Erscheinung tritt, so heißt es in der einen Übersetzung. Eine andere sagt es noch schöner, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Jegliche Wissenschaft, die es gibt, jegliches rationelles Denken, kann ja nur beurteilen, was wir hier sehen oder bis zu einer gewissen Vergangenheit von mir aus zurück. Aber wo das alles herkommt, diese Frage beantwortet der Glauben. Der Glauben beantwortet die Frage, wo kommen wir her? Wo komme ich her? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gott, durch sein Wort geschaffen ist. Und das ist alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das heißt, jedes Leben, auch das, was wir jetzt gerade hören, ist ein Geschenk Gottes, was irgendwie ja nicht aus nichts, da gibt es ja Vater und Mutter, ne? gibt es überall, aber wo kommen denn die her? Am Anfang von allem stand Gott, der mit seinem Wort geschaffen hat. Ein Teil dieses Glaubens, den wir haben, ist also, da kommen wir her, ganz am Anfang, stand Gott. Ganz am Anfang stand Gott. Noch bevor alles war. Und wenn wir glauben, wenn wir glauben und vertrauen, dann wird das und darf das in uns zu einer Gewissheit werden, dass das, was wir sehen, nicht durch irgendeinen Zufall oder sonst etwas entstanden ist. Selbst der Urknall, von dem die Wissenschaft ausgeht, muss ja irgendetwas durch irgendwas erzeugt worden sein oder durch irgendwen, das alles ins Leben geschaffen ist. Man geht auch da meines Wissens davon aus, dass am Anfang nichts war. Aber wie ist es entstanden? Aus Glauben werden uns Augen geöffnet für eine Dimension, die wir vorher nicht gesehen haben. Das ist der Glaube, den uns die Bibel zeigt. Du hast eine Situation in deinem Leben, wo du das siehst, was du nur vor Augen siehst. Aber du darfst dann beten dafür, dass deine Augen geöffnet werden für das, was schon da ist, was du aber bislang noch nicht gesehen hast. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte von einem Propheten. Ich denke, es war Elia oder Elisa, der, der in großer Bedrohung war in seinem Dorf. Und der Feind stand um diesen Ort herum. Und dann sagt Gott zu ihm... Es ist schon etwas da, was du aber noch nicht sehen kannst und ich öffne dir jetzt die Augen dafür und er sieht, dass um das Dorf herum himmlische Heerscharen den Ort bewahren, sodass der Feind dort nicht hereinkommen kann. Also wir dürfen beten ganz persönlich, Herr Jesus, öffne uns die Augen für die Situation, in der wir jetzt sind, was deine Perspektive dafür ist. Und du wirst mir zeigen, Gott wird dir zeigen, wo er seine schützende Hand über dir gehalten hat, wo er in dieser Situation zu finden ist, wie er geholfen und gewirkt hat, wo er dich hindurchgeführt hat. Und das ist auch diese Geschichte von den Spuren im Sand, eine Geschichte, die vor 20, vielleicht 30 Jahren in, in der christlichen Szene super erfolgreich wurde, nämlich, dass jemand äh, quasi sich gesehen hat mit, seinem, mit seiner schwierigen Lebensvergangenheit und da waren zwei Spuren die ganze Zeit, die von ihm oder die von ihr in dem Fall und von Gott und dann war eine Zeit lang nur eine Spur zu sehen und dann sagt die Person zu Gott, ja sag mal, wo warst du denn in dieser Zeit? wo ich hier in meinem Leben nur eine Spur sehe. Habe ich alles allein machen müssen? Bist du weg gewesen? Und Gott spricht zu ihr, öffnet ihr die Augen dafür. Das sind meine Schritte. Ich habe dich in dieser Zeit getragen. Bis wieder zwei Schritte zu sehen waren und die Person wieder selbst laufen konnte. Die Augen geöffnet zu bekommen für etwas, was man noch nicht sieht, das ist Glauben, das ist Vertrauen. Und das kann Jesus in einzelnen Situationen ganz besonders tun und da gehört auch dazu, Gott hat am Anfang alles geschaffen. Es werden, wenn du bereit bist in diesen Glauben einzusteigen, von dem die Bibel spricht, werden dir Augen geöffnet werden für Dinge, die rein vom Sehen her nicht zu begründen sind, die du auch mit keinem teilen kannst, der diesen Aspekt seines Lebens nicht kennt. Ich habe eine Arbeitskollegin, die verheiratet ist mit jemandem aus Afrika und dort ist der Glaube sowieso in einer gewissen Basis immer vorhanden und sie sagt, wir gucken dann auch so viele amerikanische Filme und so und die haben immer irgendwas mit Glauben zu tun, aber ihr selber fehlt der Zugang dazu, ja, so ganz rational deutsch geprägt und wir kamen da so ins Gespräch und werden das bestimmt noch fortsetzen, es muss eine neue Geburt stattfinden. Die Gott dir schenkt, wenn du sagst, ich will glauben. Einmal im Neuen Testament gibt es einen Mann, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist sowas von ehrlich und Gott wird das beantworten. Mit Glauben sehen wir in eine neue Dimension hinein, nämlich dass alles, was man sieht, aus nichts geschaffen ist. Der nächste Punkt, den wir hier sehen, finden wir mit diesem Bild jetzt hier in Vers 6 im 11. Kapitel. Da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Das heißt, Gott hat dich nicht nur geschaffen und deinen Glauben begonnen oder diese Welt ins Leben gerufen, sondern er ist in jeder Situation deines Lebens da. Er ist nicht passiv irgendwo hinter einen Hintergrund getreten und hat sich jetzt versteckelt, sondern er ist da und er wird allen, die ihn suchen, ein Belohner sein. Das heißt, er wird ihnen begegnen. Er wird ihrem Glauben begegnen. Dieser Glauben, den wir haben dürfen in Jesus, von dem der Hebräerbrief als Zentrales spricht, Jesus, zu dem wir aufblicken dürfen. Dieser Jesus ist derjenige, der jeden, der zu ihm kommt, belohnt. Jetzt denken wir so rein menschlicher Belohnung, kriege ich dann Knete oder werde ich dann sofort gesund vielleicht. Wie sieht denn die Belohnung aus? Also Belohnung heißt, Gott sieht dich und ist bei dir und reagiert auf dein, wenn du zu ihm kommst. Ich kann von Gott weit fern sein und er kann trotzdem in seiner Gnade zu mir kommen, aber wenn ich das begriffen habe, dann will ich mich für ihn öffnen und ich ihn suchen in meinem Leben und er wird mir begegnen. Und wird mir ein Belohner sein, also einer, der darauf reagiert. Gott ist nicht irgendwo fern, er ist da in deinem und meinem Leben. Und der dritte Punkt, der hat mit diesem schönen Himmelsbild zu tun und mit dem Glauben hier im 11. Kapitel im Hebräerbrief von Abraham. Abraham wird hier als ein Beispiel für jemanden, der geglaubt hat, besonders herausgehoben. Und im 19. Kapitel heißt es, er, Abraham, rechnete damit, dass Gott auch die Macht habe, von den Toten aufzuerwecken. Abraham rechnete damit, dass Gott auch die Macht habe, von den Toten aufzuerwecken. Dahinter steht die Glaubensgeschichte von Abraham, dass er 100 Jahre, nein, nein, mit 100, also so viele Jahre waren es nicht, aber sehr, sehr viele Jahrzehnte warten müssen, bis zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich keine Kinder mehr bekommt, auch zur damaligen Zeit, nicht bei dem Alter, er noch einen Sohn bekam, den Gott ihm versprochen oder zugesagt hatte, Isaak. Und dann kommt diese Geschichte, in der Gott den Glauben von Abraham prüft und sagt, opfere diesen Isaak. Wir wissen durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott niemals Menschenopfer gewollt hat. Das waren die Götter rundherum. Aber hier sehen wir eine Prüfung, die uns sehr hart zumutet. Jetzt stellen wir uns mal vor, unser eigenes Kind, ne? wir haben ja hier mindestens mal zwei, aber wir haben ja auch noch. Also, wir sind ja, haben ja auch Eltern, wo wir Kinder haben. Stellt ihr mal vor, Gott sagt, jetzt opfer das Kind. Und wisst ihr, Abraham hat das umgesetzt. Warum? weil er in diesem ganz speziellen, einzigartigen Fall in der Bibel, also wenn Gott so zu dir spricht, dann kommst du bitte vorher zu mir, dass wir das nochmal besprechen können und dass ich dich wohl abhalten werde, das umzusetzen, weil hier in dieser Situation hatte Gott aber zu Abraham gesprochen und Abraham ist bereit, das zu tun und geht den Weg bis kurz bevor diese Opferung stattfindet, weil er damit rechnete, weil er fest der Meinung war, dass Gott auch die Macht habe, dieses Kind, was er ihm geschenkt hatte, auch wieder lebendig zu machen. Und Gott hält inne, es wird nichts damit, aber als Bild für dieses Ereignis im Alten Testament steht Jesus, der im Neuen Testament als Sohn Gottes nicht am Ende noch schnell vom Kreuz herabsteigen durfte, sondern tatsächlich starb, aber weil er für uns sterben musste, das ist die Botschaft des Neuen Testamentes und der Bibel, wo es drauf hinausläuft. Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben, dass wir die Beziehung zu Gott haben können. Er rechnete damit, dass Gott auch die Macht habe, von dem Toten aufzuerwecken. Das heißt, wenn du das elfte Kapitel im Hebräerbrief liest, liest du, was du durch die ganze Bibel hindurch findest. Es ist kein Buch, das deinen Kopf nur anspricht, sondern das hauptsächlich dein Herz anspricht. Und was dir Beispiele über Beispiele gibt von Menschen, die geglaubt haben. Von Menschen, die dadurch, so heißt es am Ende dieses Kapitels, Tote wieder zum Leben erweckt bekamen, die, äh, die die Dinge Wunder erlebten und die Dinge geschahen, die, die man nicht erklären kann, außer durch den Glauben durch Gottes wunderbares Einwirken und andere, die das nicht erlebt haben, die aber trotzdem am Glauben festhielten und die gefoltert wurden und deswegen starben. Aber am Glauben festzuhalten, neben diesen vielen Beispielen, bringt uns der Hebräerbrief diese drei Punkte, nämlich Gott ist am Anfang, Gott ist jetzt und Gott wird auch in Zukunft sein. Und damit möchte ich zusammenfassen und abschließen. Hier ist der Fels, der für unseren Glauben steht. Glauben heißt Vertrauen in Jesus. Ein Kapitel weiter wird es dann gesagt, aufschauen auf Jesus, der den Glauben von jedem Menschen beginnt und beendet. Dieser Glaube, und das ist das Seltsame oder das, was in, den diesem, in diesen Aussagen steckt, der Glaube wird sich selbst beweisen. Wie kann ich jemandem anderen beweisen, dass Gott da ist? Ich kann es ihm nicht beweisen, aber für mich selber ist es bewiesen. Und wenn er bereit ist, mein Leben anzuschauen, ja, und so möge es sein mit Gottes Hilfe, dann kann er etwas von Gott sehen. Durch meinen Glauben, den ich lebe. Und für mich selber, als ich anfing, das war im Januar 1993, zu sagen, ich lege mein Leben jetzt Jesus in deine Hand. Ich möchte, dass mein größtes Ziel von dir bestimmt wird. Und da wusste ich, das heißt Bekehrung. Mein größtes Ziel war damals, diese Frau hier zu bekommen, die ich später heiratete. Aber das war ein halbes Jahr vorher, wo, wo wir zusammenkamen, noch nicht bekannt. Aber ich wusste und das tat ich unter Schwitzen, das war mein Gebet der Übergabe meines Lebens. Mein größtes Ziel, ihm zu geben. Wisst ihr, du, es gibt so kleine Ziele, die sind nicht der Rede wert, die können wir auch mal ändern. Aber manche Dinge, die wollen wir unbedingt. Und wenn wir dann Jesus sagen, willst du das auch und er darf in dein Leben hineinwirken, hast du begonnen, jemand anderen nachzufolgen, nämlich Jesus nachzufolgen Gott nachzufolgen, nicht deinem eigenen Ziel. Und dieser Glaube wird sich selbst beweisen. Seit dem Zeitpunkt musste niemand mir mehr, mehr beweisen, dass Gott da ist. Ich konnte auch keinem anderen sagen, Gott ist jetzt da, da, da. Ich konnte noch so viele schlaue Bücher vielleicht weiterempfehlen. C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, hat mich sehr überzeugt. Aber ein anderer sagte mir, na ja, ein paar Argumente findet er so ein bisschen nicht so ganz schlüssig. Was soll man da machen? Es muss der eigene Schritt, die eigene Entscheidung sein. Ich will diesen Glauben wagen, investieren und in dem weiteren Leben wird sich dieser Glaube selbst beweisen. In deinem Leben mit Gott. Und dann gibt es drei Kennzeichen, die wir gesehen haben. Drei, drei Wegmarken, Kennzeichen, die uns dieses Kapitel gibt. Das erste ist, vorher, bevor ich war, alles wurde von Gott erschaffen. Ich habe nicht nur geschrieben, die Welt, das Universum, sagt einer da hinten, der Stern, nicht. Nein, alles wurde von ihm aus dem Nichts erschaffen. Ist etwas, was ich für meinen Teil mühelos glauben kann, widerlegen kann es mir, nämlich auch keiner, niemand. Es ist außerhalb unserer rationellen Reichweite. Die Bibel sagt, Gott hat gesprochen und es wurde. Jetzt, Jesus ist immer da für dich, immer da für dich immer da für mich. Er belohnt es, wenn ich ihn suche. Er ist nicht fern und hat gerade mal ein Päuschen, sondern er ist immer da für mich. Und der dritte Teil, dass nachher die Zukunft, es gibt dieses ewige Leben bei Jesus. Das heißt, mein Leben hier ist eine Durchgangsstation. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke, dass ich immer ein bisschen älter werde ja, und bin immer dankbar, wenn ich noch das und jenes alles kann. Aber so nur durch meine Midlife-Crisis mit 50 bin ich schon gegangen. Wenn jemand mal da jünger ist und reinkommt, kommt gerne auf mich zu. Vielleicht kann ich euch ein bisschen helfen. So die Frage, was will ich noch mit meinem Leben anfangen? Es gibt ein Ende dieses Lebens und dann ein ewiges Leben bei Jesus, das er uns schenkt. Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Glauben erfahren und Gott begegnen. Ich möchte noch, dass wir einen Moment stille sind und dann will ich noch beten. Und wenn du jetzt zum Beginn des neuen Jahres sagst, ich will, ich will das neue Leben, das neue Jahr, mein nächstes Jahr im Leben auch, einfach wirklich den Fokus auf dich richten, auf Jesus. Und wenn du sagst, Herr Jesus, hilf mir dabei, dann mach das jetzt im Glauben fest, im Vertrauen, weil Jesus auch dieses Jahr da sein wird. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und dass du vor uns warst und in Zukunft sein wird und wir deswegen auch dieses Jahr und schon allein diesen Tag heute in deine Hand legen dürfen, weil du uns so sehr liebst, weil du alles für uns gegeben hast. Jesus, und weil wir dir vertrauen dürfen. Du machst es auch gut mit uns. Öffne jedem Einzelnen von uns die Augen für dein Wirken in seinem Leben. Danke, Jesus. Amen.